0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Web3 Equity. Ich bin Diana und heute habe ich eine Gästin für dich, die ich unglaublich inspirierend und spannend finde und sie ist heute mein AI, mein künstlicher Intelligenzen-Expert. Wir steigen mitten ins Gespräch ein mit Lena Weihrauch. Wir haben ja auch ein super spannendes Thema, auch ein, ein, ich sage jetzt mal für die Breitere Masse ein interessantes Thema für dich, etwas, womit du dich ja schon sehr, sehr, sehr lange beschäftigst, und zwar das Thema künstliche Intelligenzen. Ähm, ich würde einfach jetzt mal vorbrechen und sagen: So stell dich mal kurz vor und erzähl mal von dem Unternehmen, das du gegründet hast, und gib uns ein paar Insights.
1: Ja, super, gerne. Ähm, Genau, also ich bin Lena und ich bin CEO und Co-Gründerin von der Iomatic Solutions GmbH. Vom Hintergrund her bin ich Psychologin, also ein bisschen ungewöhnlicher Weg ähm, in das Feld, wo ich jetzt bin, weil Iomatic hat ein Digitalen Wartungsassistenten entwickelt, der Unternehmen, gerade Produktionsunternehmen und Maschinenherstellern, dabei hilft, ungeplante Maschinenausfälle zu reduzieren, weil die einfach unfassbar teuer sind, viel Geld kosten und das echt eigentlich so das größte Problem aktuell in der Industrie ist. Und mein Weg dorthin, also von der Psychologin und vom Psychologiestudium dorthin, ist ganz ganz interessant. Und zwar war es so, dass ich, als ich Psychologie studiert habe, gemerkt habe, dass ich so diesen ganzen Bereich Statistik super spannend finde. Also aus Daten Informationen rausholen. Und ich fand das einfach faszinierend, ähm, ja, wie viele Möglichkeiten man hat, wenn man sozusagen programmieren kann, entwickeln kann und ähm, habe mich da dann immer mehr mit beschäftigt und habe dann auch nach meinem Bachelor entschieden, dass ich gerne in diesem Bereich auch arbeiten möchte und habe mich dann umgeschaut und bin dann zufällig in der Industrie gelandet. Also es war jetzt gar nicht geplant, es hätte auch irgendwo anders sein können, aber in der Industrie, genauer gesagt in der Luftfahrt, gab es dort eine spannende Stelle Und auf die habe ich mich dann beworben und ähm, dann bin ich sozusagen auch in diesem äh, Bereich angefangen zu arbeiten und zwar im Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung hier in Hamburg, wo eigentlich so alle modernen Themen behandelt werden, äh, alle Industrie-4.0-Themen und darunter natürlich auch künstliche Intelligenz. Und ähm, ja, so bin ich dann auch auf das Thema Predictive Maintenance gestoßen, weil eben auch zu dem Zeitpunkt, das ein großes, großes Thema war, ähm, eben diese ungeplanten Ausfälle zu reduzieren und dann eben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz hat man da eben neue Möglichkeiten gesehen, das zu tun. Und so bin ich auf das Thema gestoßen und so habe ich mich in das Thema verliebt und seitdem beschäftigt ich mich damit, nun eben jetzt mit meiner eigenen, ähm, meiner eigenen Firma, mit meinem eigenen
0: Starter. Wahnsinnig cool. <lacht> also, ähm, <lacht> Danke. Ich, ich finde das ja, <lacht> so, so ähm, eine, eine sehr platte Antwort, aber ich finde es super, super spannend. Ich hatte schon einen Podcast angehört und ähm, äh, finde es so interessant, gerade jetzt aus der Betrachtungsweise, also ich beschäftigt mich mit künstlichen Intelligenzen ich würde jetzt sagen intensiver seit ungefähr einem Jahr, ähm, weil es einfach wesentlich mehr Anwendungsgebiete im Alltag gibt, also was ja sehr viele wahrscheinlich gar nicht wissen, die ganzen Chatbots, äh, äh, Aka, Siri, äh, Alexa, etc. sind ja auch künstliche Intelligenzen, die ja auch mit uns lernen und mit unserem Verhalten lernen und ähm, ich finde das unglaublich interessant, weil ich finde, eine, also gerade diese Entwicklung wird uns als Menschen, wenn wir es als Tool richtig verwenden, und so das zeigst du ja eben auch in, in, in einem industriellen Umfeld, wo es darum geht, ähm, zu erkennen, wann Maschinen Wartungsbedarf haben. Und, und ich meine, man ja. weiß, was es kostet, wenn solche Maschinen ausfallen für ein paar Minuten, geschweige denn für ein paar Stunden oder ja. Tage etc. Und ähm, und ich glaube halt einfach, dass das auch in unserem Alltag, egal was wir machen, uns sehr, sehr, sehr stark supporten wird, wenn wir es halt lernen, als Tool zu nutzen. Und mhm. ähm, Aber bevor wir überhaupt jetzt in dieses Thema noch einsteigen, ich hatte, in diesem Podcast hattest du erzählt, dass du, in in einem Programm warst. Ähm, Ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, welches Programm das war. Wo wo warst du? Was hast du gemacht? Und ähm, auch die wichtige Frage ist so, was würdest du jetzt im Nachhinein sagen, äh, was hat es dir gebracht, in diesem Programm gewesen zu sein?
1: Ja, also wahrscheinlich erinnerst du dich daran, dass ich ähm, letztes Jahr im Sommer einen Monat in New York verbracht habe. Und das war von Mhm. ähm, einem... Bei einem Gründerprogramm, ähm, das nennt sich äh, Launch House und ist so backed up bei a 6 dz also bei dem bekanntesten DC ah. eigentlich, mhm. äh, fast ja weltweit sozusagen und ähm, das war unfassbar spannend. Ähm, ich habe da einen Monat lang mhm. zusammen mit anderen GründerInnen gelebt auch und ähm, wir haben gearbeitet, alle an unseren Startups, aber eben auch zusammen Sessions gehabt, Workshops gehabt und es ging immer darum, wie man sozusagen sich als GründerIn weiterentwickeln kann und ein,
0: mhm.
1: ja, ein, also besser wird. Und ich habe da ganz, ganz viel gelernt, ähm, natürlich auch, inhaltlich viel gelernt, aber ich glaube, das Spannendste für mich war, dass wir dort bei diesem Programm, also wir waren 30, insgesamt 30 Teilnehmer und davon waren sechs Gründerinnen und alles andere waren Gründer. Und Mhm. das war auf der einen Seite natürlich wieder schade, weil es nicht so viele Gründerinnen waren, aber das hat auch dazu geführt, dass wir einen unheimlich starken Austausch hatten unter uns sechs Gründerinnen und ähm, mein größter größtes Learning und der größte Impact, was dieses Programm jetzt auch ähm, ausgelöst hat, ist, dass ich wiederkam und diese Crowd an Female Founders unbedingt hier auch wollte, weil das war so schön, diesen Austausch zu haben und diesen ehrlichen Austausch und intensiven Austausch zu haben, dass ich mir das hier in Hamburg, also Iometics ist ja in Hamburg, eben auch schaffen wollte und das habe ich nicht so gefunden und deshalb habe ich dann ähm, eine Initiative sozusagen ins Leben gerufen, ähm, ein Gründerinnen durch ein Female Founders Dinner und da haben wir jetzt tatsächlich auch am 19.01. unser erstes Treffen, wo ich quasi dann diese ganz tolle Gründerin aus Hamburg ähm, zusammenbringe und wir eben einen Rahmen haben, wo wir uns austauschen können und das wird alle drei Monate stattfinden und ich freue mich jetzt schon total, ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie das, wie das angenommen wird, Aber Bisher ist die Resonanz sozusagen sehr positiv. Und ja, ich wollte im Prinzip diesen Austausch mit anderen weiblichen Gründerinnen auch hier in Hamburg haben. Und deswegen habe ich diese Initiative jetzt ins Leben gerufen.
0: Voll gut. Hattest du denn oder wie hast du denn ähm, von von diesem Programm erfahren von A6 Z? Also ich meine, wir wir in der Web3-Bubble kennen das, weil überall dort, wo A6 Z mit äh, drin ist, weiß man natürlich, dass das ein, oder erwartet man, dass das ein Web3-Projekt ist und das sich in irgendeiner Form weiterentwickeln wird. Aber wie bist du denn auf dieses Projekt, auf auf dieses Programm aufmerksam geworden? Wie war der Bewerbungsprozess? Hat dich jemand darauf aufmerksam gemacht? War das Eigenrecherche?
1: Tatsächlich war es so, dass einer unserer Business Angels mich darauf aufmerksam gemacht hat, weil der hat damals seine Firma nach Amerika verkauft, an Honeywell geexited und deshalb hat er eben einen recht starken Bezug auch immer noch zu Amerika und schaut da immer und hat von diesem Programm mitbekommen, Wind bekommen sozusagen und ähm, konnte sich eben gut vorstellen, dass es für mich eine tolle Opportunity ist, da mitzumachen okay. und auch insgesamt vielleicht nochmal in dieses generelle US-Founders live reinzuschnuppern, weil das kannte ich bis dato auch noch nicht so wirklich. Und ähm, da kann ich auch schon mal sagen, also alles, was man immer hört, das ist so anders dort, das ist ja so warm. man kann sich das immer, man versteht schon, dass es bestimmt Unterschiede gibt, aber das dann nochmal zu erleben, auch vor Ort zu erleben, diese Unterschiede zwischen dem deutschen Gründerstil und dem US-amerikanischen Gründerstil, der ist schon echt da und es war auch eine tolle Erfahrung, ne, das einfach mal zu erleben. Das kann ich auch tatsächlich jeder ähm, jeder Gründerin und jedem Gründer empfehlen, das einmal wirklich zu erleben, wie dort der Spirit ist. Aber ja, ich hatte dann sozusagen da ähm, die Chance, ähm, oder wurde darauf aufmerksam gemacht, hat mich dann dort beworben, hatte dann ähm, ja diesen Bewerbungsprozess, ähm, der dann gestartet ist, wo ich verschiedene Interviews hatte, die sich auch natürlich ähm, danach ausgerichtet haben, was meine Motivation ist, was ich mit IOMATIC schon erreicht habe, an welchem ähm, Punkt ich bin und ähm, genau, hatte dann sozusagen am Ende das Glück, dass ähm, sie mich ausgewählt haben, ich glaube so roughly 10% werden ausgewählt für das Programm ja, und ähm, genau. Bei mir war das dann eben der Fall und dann habe ich äh, einen Monat dort gelebt.
0: Super spannend. Ich glaube halt auch so, dass gerade solche Erfahrungen und auch, ähm, ich, ich würde auch sagen, zu so dieser US-Spirit, äh, dieser Founder-Spirit, dass einen das persönlich auch nochmal so ein Stück weit vielleicht auch leichter macht. Also ich merke das ja auch gerade im Web3, wo man so international tätig ist und, und auch die Zeit, die ich dann auch in New York war, ähm, zu, zu erkennen, also ich meine, wir gehen, oder auch ich, obwohl ich versuche, mental locker zu bleiben, ist man manchmal mit so vielen Fragen und so, und wie machst du das? Und das kannst du so gar nicht machen. Und das wird ja gar nicht funktionieren. Und hast du über das Risiko nachgedacht und jenes? Hm. Dass, dass man unabsichtlich schon sehr stark in diese, ich sage jetzt mal, vorsichtige ähm, Bubble dann so reinrutscht, wo man versucht, so, ja, okay, mal gucken, was ich überhaupt umsetzen kann. Und ähm, da fand ich auch, dass es, es hatte sehr, sehr geholfen, in den USA gewesen zu sein und mit Founders zu sprechen, die halt wieder mehr machen und weniger sich über die Risiken ähm, unterhalten und dass das ein sehr positiver Spirit war, von dem ich auch definitiv heute noch zerre und wo ich mich auch freue, wenn ich dann noch neuen Input bekomme und auch jetzt ähm, im April wieder nach New York zu fliegen, weil es einfach gut tut und ähm, Total. und halt, was ich auch definitiv gelernt habe, so dieses ähm, es gibt halt so kein Scheitern, ne? auch Also ja. es, zu dieses... Deine Erfahrung.
1: Ja, absolut. Also mhm. das ist einfach so ein... Ähm, genau, also ich finde, Diana, du hast es echt auf den Punkt gebracht, dieser Spirit und dieses Environment, man fühlt sich inspired, man hat Lust, etwas zu tun, mhm. man fühlt sich ähm, auch bestärkt in dem, was man tut. Es wird dir wahrscheinlich niemand sagen, dass das irgendwie schwachsinnig ist, was du davor hast, mhm. sondern alle sind super spannend. Ja, probier das aus und hey, wenn nicht, dann äh, passt du dich halt an und machst irgendwie was anderes und dann ist es auch, mhm. dann wird es danach erfolgreich sein. Und hier in Deutschland ähm, hast du eine Idee und dir sagen schon 15 Leute vorher erstmal, dass das nicht funktionieren wird. Und genau wie du sagst, ich finde, ich finde du hast gerade einen sehr schönen Begriff, genannt, die wir definitiv merken werden, dieses mental locker bleiben und ich weiß, was du damit meinst und ich glaube auch, das ist so wichtig, weil um also mental locker bleiben bedeutet ja auch, dass man in der Lage ist, flexibel zu sein und Flexibilität, Kreativität sind meiner Meinung nach so eine der wichtigsten Attribute für GründerInnen und ähm, das Ich glaube, dass wir teilweise hier mental nicht mehr locker sind, weil wir so dort Angst haben zu scheitern und weil wir so viel Nein hören und weil wir so viel Kritik entgegengebracht werden und das ist eben genau das, diese, diese eher Chancen sehen anstatt das Risiko sehen, das tut einem unfassbar gut und deshalb meinte ich auch eben, kann ich es wirklich jedem empfehlen, weil und diesen Spirit da mal mitzubekommen. Man sagt jetzt zum Beispiel auch in äh, den USA, du bist kein richtiger Gründer oder keine richtige Gründerin, wenn du nicht schon mal gescheitert bist. So, und das finde ich so schön zu hören, weil da denkt man sich entweder so, ja gut, ähm, cool, ich hatte irgendwie das vielleicht das Glück, dass ich jetzt mit meiner ersten Sache schon ziemlich erfolgreich bin, super. Oder man der ist schon mal gescheitert und fühlt sich dadurch dann halt auch voll voll gut. Und ähm, ja, das ist schon echt ein riesengroßer Unterschied und ich glaube, das ist auch einfach der Grund, weswegen aus den USA so viele erfolgreiche Unternehmen kommen und wieder hier in Deutschland Mhm. einfach noch hinterher hinken, weil weniger Leute gründen und das hat, glaube ich, ein paar strukturelle Gründe, dass Deutschland einfach aus Mhm. politischer Sicht, aus finanzieller Sicht nicht so ein gutes Gründerland ist, aber das hat definitiv auch was mit unserer Mentalität zu tun. Und ich glaube, dass wir daran arbeiten können und ich glaube, wenn man das nächste Mal vielleicht von einem Freund oder von einer Freundin oder von einem Bekannten, von wem auch immer, hört, dass derjenige darüber nachdenkt, vielleicht sich selbstständig zu machen, kann man ja vielleicht einfach mal als Tipp irgendwie sagen, boah, cool, hört sich spannend an, mach doch einfach mal, anstatt vielleicht zu mhm. ähm, so sagen, nee, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich weiß, mhm. dass viele das vielleicht an der Stelle eher gut meinen, aber vielleicht... Ähm, ist es trotzdem auch gut, wenn man das dann runterschluckt oder vielleicht eher was Bestärkendes, Positiveres sagt. Weil ich glaube, solche Leute brauchen wir.
0: Absolut. Und wir hatten uns ja auch bei dem Female start wo dann das erste Mal persönlich getroffen. Und, und ähm, zu sehen, wie viele Frauen eigentlich Interesse haben oder halt auch den, den, den Schritt wagen und wie wichtig es ist, dass man halt in diesen Austausch geht mhm. und sich gegenseitig hat bestärkt. Deshalb finde ich das auch total gut, dass du sagst, okay, ich habe da dieses Dinner jetzt für mich ins Leben gerufen. Auch so ein Stück weit, man, man schafft sich ja auch sein eigenes Umfeld. Also man versucht ja, die Dinge zusammenzutragen, die man ja selbst auch braucht, um voranzuschreiten zu, zu und, und zu wachsen. Und ähm, wie, wie wenig Frauen prozentuell gesehen ist dann am Ende des Tages sind, die gründen wollen. Und da hat man natürlich, so wie du es schon gesagt hast, ja auch strukturell die, die einen Limitations, aber halt eben auch das Umfeld, das halt bedingt, dass halt weniger in Frauen investiert wird, dass Frauen dann oft nicht so risikobereit sind, anstatt halt zu sagen so, Hey, you tried, you failed. Aber however, because it's, also es ist ja am Ende des Tages hast du ja nicht gefailed, sondern du hast gelernt. <lacht> so. yeah, und und dann machst du es ja halt beim nächsten Mal besser. Und ich finde halt, dass, dass diese ähm, in, dass du halt in in Deutschland oder ich meine ich bin ja in Österreich sozialisiert, du wirst so abgestraft. Also das, ja. das ist halt so eine, also wenn, wenn etwas nicht funktioniert, dann wirst du abgestraft, beinahe ausgegrenzt so. Und, ja. und, ähm, und das finde ich halt total schade, weil das limitiert und hält halt kreative Ideen zurück und was halt auch strukturell so ein Thema ist, etwas zu gründen, das es noch nicht gibt. Und ich meine, damit beschäftige ich mich jetzt seit Dezember 2021, Du bist halt sehr, sehr stark limitiert in Unternehmenskonstrukten, Formen, die du finden musst, die du finden musst, die aber nicht damit übereinstimmen mit dem, was du eigentlich gründen möchtest. Und wie schwierig es halt ist, etwas Innovativeres an den Tag zu bringen, wo du halt sagst, okay, das, was ich jetzt mache, lässt sich jetzt nicht mit einer GmbH covern. Oder ne, also ja, und deshalb ist es ja auch super spannend, dass wir uns gegenseitig halt supporten und unterstützen. Was ist denn so das, was du tust im Alltag, um jetzt im Speziellen, ich sage jetzt mal, Female Founders zu, zu unterstützen?
1: Also ich glaube, erstmal hat das sozusagen ähm, damit angefangen, dass ich mir, also auch wenn das jetzt sehr persönlich und sehr offen ist, aber ich habe teilweise gemerkt, dass wenn ich irgendwie so bei LinkedIn, weil, na, wenn wir über, wieder über AI sprechen, äh, ist ja auch ein super Anwendungsfall, dass sozusagen unser Feed ja auch von einem Algorithmus bestimmt wird und uns das anzeigt, was sozusagen uns interessiert. Und da sehe ich dementsprechend natürlich dann auch viele Inhalte von Frauen, wie sie Sachen posten. Und ich habe dann echt teilweise so gemerkt, dass ich ein bisschen, wenn die irgendwie super erfolgreich waren oder sowas und ganz krass viele Likes hatten oder sowas, ich meine wirklich, mein erster Gedanke teilweise war so, boah, krass, ey, die ist mega erfolgreich, ich muss jetzt irgendwie auch erfolgreich sein und so, anstatt irgendwie vielleicht, ich sag mal, mich, dafür, mich für dann diese Frau zu freuen oder sowas. Und so diese Gedanken, ich, ich schäme mich jetzt schon fast sozusagen, das so offen zuzugeben, aber das war so ein Moment, dass ich echt irgendwie auch gemerkt habe, okay, Schwachsinnig so zu denken, jede Frau, die irgendwie erfolgreich ist und hart dafür gearbeitet hat, auch erfolgreich zu sein, ist eine Frau, die ich unterstützen will, zu der ich aufschauen möchte, die ich irgendwie bestärken möchte. Die kriegt von mir sofort äh, ein Like und einen Kommentar, von wegen, ey, mega, super. Und ähm, solche Gedanken wie, Boah, warum ist diese so erfolgreich und ich nicht, ist schon mal ganz sofort weg. Also mich mit diesem Thema quasi gedanklich auseinanderzusetzen, mir dem bewusst zu sein und sozusagen auch offen zuzugeben, dass man vielleicht manchmal solche Gedanken hat, aber dass es schwachsinnig ist, solche Gedanken zu haben. Das ist, glaube ich, so der erste Prozess, der erste Schritt dieses Prozesses gewesen. Ich will
0: da auch gewesen. noch einmal kurz einhaken, weil, ähm, auch, weil du das auch so gesagt hast. Ich meine, wir haben das ja gelernt. Das ist ja so gelernt, dass das ja nur diese eine Frau geben kann. Die eine, die schönste, die eine, die beste, die eine, die gewinnen kann. Und dass dass das auch strukturell bedingt ist, weil selbst, wenn man jetzt an, an, an so klassische Führungsebenen denkt, steht der eine Mann auf, um für die eine Frau Platz zu machen. Wir haben ja nie gelernt, da könnten an zehn Plätzen fünf Männer, fünf Frauen sitzen oder generell zehn diverse Personen. Und, und dass man diese Gedanken hat, die sind ja, ich meine, die lernen wir ja von Anfang an und deshalb, ich finde das super wertvoll, dass du das so ehrlich aussprichst, weil oft hat man das Gefühl und kann das gar nicht so benennen, weil man möchte ja nicht sagen so, ey, ich gönne dir das nicht, weil meistens gönnt man total, mhm. aber man geht total in die Vergleichung. Und ähm, das ist super wichtig, dass du das so, so ausgesprochen hast, weil ich glaube auch so in all den Jahren, in denen ich mit Frauen gearbeitet habe, vor allem so im Punkt Personal Branding, war das so dieses, ja, jetzt macht das schon eine andere Frau, dann muss ich das ja nicht mehr machen. Und ich denke mir so, doch, wenn du Ärztin wirst, überlegst, sagst du ja auch nicht so, es gibt schon Ärztinnen und deshalb mache ich das jetzt nicht so, dann machst du es trotzdem. Aber wie häufig, und und ich meine, ich bin ja auch nicht frei davon, dass wenn ich sehe, dass eine Frau irgendetwas umsetzt und ich mir dann denke so, ach, muss ich das dann überhaupt noch machen? Was ich aber heute definitiv anders tue, oder anders mache, ist, dass ich ähm, meine Hilfe und mein Know-how, meine Ressourcen anbiete und halt sage so, ey, wenn du in irgendeiner Form mit mir arbeiten möchtest, dann sag mir Bescheid, die Türen stehen offen, um einfach schon mal diesen ersten Schritt gesetzt zu haben, was halt dann auch manchmal dazu führt, dass halt gemeinsame Events umgesetzt werden oder so, dass man halt einfach voneinander profitiert. Und ich glaube halt am Ende, und das war eine Frage, die ich erst, ähm, also so eine der letzten Fragen im letzten Jahr wo eine zu mir gesagt hat, so naja, ich überlege jetzt ein Female Network zu gründen, aber ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob es das braucht. Und dann hätte ich so, doch, auf jeden Fall, weil wir alle unterschiedlichste Menschen ansprechen und Mhm. und, ähm, deshalb braucht es das. Und dann können wir irgendwann all die Türen öffnen und uns gemeinsam an den Tisch setzen und gucken, wo wir gemeinsam arbeiten können. Aber ja, deshalb da noch wie ein bisschen Einwurf zu, zu deiner Aussage. Ja.
1: Aber danke, dass du also, dass du das dann sozusagen auch so unterstützt und nochmal erklärst. Auch super spannend, weil genau so ist es. Wir haben es wirklich gelernt und ich glaube, dass es vielleicht dann auch wie vielen anderen Frauen helfen kann, dass man irgendwie sich selber so bewusst macht. Andere Frauen denken auch so, ich bin jetzt irgendwie kein, kein schlechter Mensch, nur weil ich mal kurz so einen Gedanken habe. Aber ich kann mhm. mir dem bewusst werden und es sozusagen dann anders machen und das sozusagen mir, also diese Angewohnheit entlernen und mich entwöhnen und es sozusagen überschreiben, das Programm mit einem mit einem neuen Habit. Ähm, also von daher, ja, das war, glaube ich, so ein großer Punkt, der mich letztens oder ja sogar an, also Anfang letzten Jahres so ähm, begleitet hat und jetzt mache ich halt was du auch gerade schon angesprochen hast mir ist es mega wichtig dass hoffentlich alle Frauen in meinem Netzwerk denken hey wenn ich irgendwie was habe wo Lena mir helfen könnte dass sie sich dann bestärkt fühlen immer zu mir zu kommen weil ich möchte ähm, ich hatte so tolle Frauen die mich bisher schon in meiner Karriere sozusagen begleitet haben mhm. und die nie irgendwas dafür haben wollen, sondern einfach immer mit Rat und Tat zur Seite standen. Und das hat mir so geholfen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht an diesem Punkt wäre ohne diese Frauen. Und deshalb, ähm, ja, ich bin bestimmt... Ähm, noch nicht so an dem Punkt, wie es sozusagen meine Mentoren waren, aber ich habe auf jeden Fall in drei Jahren start gründung schon sehr viel erlebt und schon viele Fehler begangen, von der ich, von denen ich andere Gründerin vielleicht bewahren kann. Und dementsprechend bin ich da immer sehr gewillt, das alles weiterzugeben. Ich arbeite als Mentorin eben für junge Mädels in verschiedenen Netzwerken, einmal für GDX da, das ist ähm, auch für Microsoft machen die ganz viel, ähm, arbeite da als Mentorin für Protechnikale, eine Initiative hier aus Hamburg, wo junge Mädels an Mint herangeführt werden und wo ich denen mhm. erzähle, wie cool Mint ist. Also ja, wo immer es geht, versuche ich da ähm, irgendwie ist einfach Mint? Frauen zu unterstützen. Was ist MINT? Mhm. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und was mhm. ist wofür steht das Tee?
0: Technologie.
1: Technologie. Ja, kann gut. Technik. Dann, Technik. Technik.
0: So, genau. <lacht> Damit wir das ja. nochmal ähm, auch über. In, Ach so in, in 3, haben. Ne? Es gibt das ja auch den Begriff MINT, der aber jetzt in dem Fall was komplett anderes beschreibt. Und deshalb ähm, wollte ich das jetzt hier nochmal ausgesprochen haben, damit ähm, sich niemand im Nachgang denkt: so, Okay, das habe ich jetzt, die Aussage habe ich nicht verstanden. So, ne? Stimmt, aber, stimmt. Ähm, ja, voll, voll gut. Ähm, ich wollte auch ganz gerne mit dir über ein Thema sprechen. Und zwar: AI ist ja in aller Munde. Und ich würde sagen, gerade so, ich würde sagen, im November ging es so richtig ab. Und und aktuell so die letzten, also der Dezember war voll mit Lenser, AI, die die diesen Bildgenerator ähm, ähm, mit künstlicher Intelligenz versorgt haben oder ausgestattet haben, dann... ähm, haben wir diesen ähm, Chatbot von ähm, JetGPD, der auch wahnsinnig interessant ist. Und halt auch meine Aussage, die ich immer wieder den Leuten versuche mitzugeben, egal welchen Job du machst, du solltest dich auf jeden Fall mit künstlichen Intelligenzen beschäftigen, weil... Sie werden unseren Alltag in irgendeiner Form als Tool unterstützen. Und jetzt würde mich interessieren, für mich wirkt das alles, als wäre das Spielen. Also vieles davon versuche ich sehr, sehr spielerisch ranzugehen, sehr kreativ oft ranzugehen. Jetzt hast du wahrscheinlich einen wesentlich professionelleren Blick drauf. Wie nimmst du diese Bewegung gerade wahr?
1: Ja, das ist eine spannende Frage tatsächlich. Also ich habe ja sozusagen 2018, ähm, also so vor vier Jahren eigentlich angefangen, mich sehr intensiv mit diesem Thema ähm, auseinanderzusetzen Mhm. und habe auch eine spannende Entwicklung in der Wirtschaft beobachten können, ähm, weil zu dem Zeitpunkt war es wirklich noch so, dass 2018 wurden diese KI-Projekte verkauft sozusagen an Unternehmen. Kein Mensch wusste irgendwie, was KI ist, klang aber irgendwie cool ähm, und man hat einfach mal so gemacht sozusagen und ich glaube, was schön ist, also ich glaube, dass der AI-Hype lange noch nicht vorbei ist und genau wie du es gerade beschrieben hast, wir sind schon wieder so gerade mittendrin und jetzt ist nochmal so ein neuer Hype neuer Hype losgegangen, was aber sehr gut ist, weil es eben künstliche Intelligenz in die Gesellschaft reinträgt und ich glaube, dass es halt immer mehr auch im Alltag ankommt. Spannende Fälle sind natürlich genau da, wo, wie du auch schon gesagt hattest, künstliche Intelligenz schon lange in unserem Alltag angekommen ist, wir uns dem aber gar nicht so bewusst sind und das hat, glaube ich, zum einen auch den Grund, weil es immer noch viel in der gesellschaft bei den privatpersonen vielleicht so ein bisschen diesen dieses bild im kopf gibt so künstliche intelligenz es werden irgendwie roboter und die werden dann sozusagen die welt regieren also dieses sehr sehr viel angst davor und warum haben sie angst weil sie es nicht verstehen und ähm, das ist so auf das auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es dann genauso dass ganz vielen vielleicht gar nicht bewusst ist, dass sie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz schon ihren Alltag bestreiten, weil sie eben bei Netflix sich irgendwelche Vorschläge machen lassen für den nächsten Film, den sie sich anschauen wollen, Shopping-Empfehlungen bekommen, ähm, Produkte angezeigt bekommen, Mhm. die sie sozusagen kaufen sollten, weil das zu ihren anderen Bestellungen passt. Also eben diese, diese diese Bald, oder diese Diskrepanz, auf der einen Seite ist künstliche Intelligenz schon längst in unserem Alltag angekommen und auf der anderen Seite wird es sehr gehypt und es ist so dieses große Fragezeichen. Das finde ich sehr spannend, aber was natürlich eben auch deutlich wird, ist, dass ganz viel in dem Bereich passiert, die Modelle immer besser werden, ich glaube Früher hatte man noch, gab es immer diese Sprüche, so ist das mit Google Translate übersetzt, das ist ja voll schlecht. Und mittlerweile gibt man bei Google Translate oder bei DeepL was ein mhm. und denkt sich so, wow, das ist brutal gut. Und ich habe, mhm. äh, ich war im Ausland als Schülerin und ähm, habe jetzt in New York noch gelebt und was auch immer, habe äh, Englisch als meine, ähm, ja Berufs Alltagssprache und trotzdem bin ich auch ab und zu auf Deep L und schaue mir irgendwie gewisse ähm, Vorschläge an, wie man Dinge noch sozusagen ausdrücken kann, weil diese Algorithmen einfach heutzutage so brutal gut sind. Mhm. Also da ist viel passiert, das, da wird noch viel passieren und ich glaube, dass es auch super große Chancen bietet. Ich meine, was du gerade auch schon angeboten hast, ähm, ich glaube, wir sehen gerade, wie viel uns AI in der Zukunft abnehmen kann und in einem Land wie Deutschland, wo Fachkräftemangel so brutal groß ist und so so ein großes Thema darstellt, ist es auch eine große Chance natürlich, weil es sozusagen ähm, die Möglichkeit bietet, sich gewisse Aufgaben abnehmen zu lassen. Mhm. Aber ich glaube, dass es sehr gut ist, dass du sagst, jeder sollte sich damit beschäftigen. Weil ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, dann nimmt einem das ein bisschen... Die Angst und ich glaube, dass das gut ist, weil dann wird man am Ende nicht mehr derjenige sein, der solche Projekte verhindert, weil zum Beispiel auch die Ingenieure bei uns zum Beispiel oft sagen, nee, ich will keine Software, die irgendwie auf AI basierend mir irgendwelche Vorschläge macht, äh, weil sie eben nicht genau wissen, was künstliche Intelligenz ist, sie können das nicht greifen. Und wenn sozusagen jeder deinen Vorschlag oder deinen Rat annehmen würde und sich mit diesem Thema auseinandersetzen würde, dann würden wir wahrscheinlich auch, was das Thema Digitalisierung angeht, in Deutschland deutlich schneller vorankommen, weil diese Hürden ähm, nicht mehr so nicht mehr so da sind. Ähm, ja, also von daher, äh, Diana, gehe ich absolut mit. <lacht> Beschäftigt euch mit dem Thema. Es ist wichtig, es wird jeden Bereich treffen. Ich denke, das ist auch deutlich äh, geworden in den letzten Monaten, aber ich bin auch trotzdem sehr, sehr, sehr gespannt, was da jetzt noch kommen wird. Und ich glaube, dass wir uns noch nicht wirklich vorstellen können, wie schnell diese Entwicklung jetzt gehen wird und wie massiv äh, künstliche Intelligenz in Zukunft unser Leben verändern wird.
0: Absolut. Ich hatte ja dir im Vorgespräch erzählt, dass ich ähm, aktuell auf Instagram sehr, sehr viel mit äh, künstlichen Intelligenzen ähm, Jetzt würde ich es noch nennen, Spiele, damit ich halt Dinge ausprobieren kann. Also es ist jetzt aktuell noch die Neugier, die, mit der gemeinsam ich lerne, damit umzugehen und dass ich beispielsweise einen Bildgenerator verwende, um... Bilder für meine Instagram-Posts zu generieren. Und zum Beispiel ein Post, der wird wahrscheinlich dann gepostet werden sein, wenn, wenn dieser Podcast rauskommt. Ähm, da brauchte ich ein Bild, wo ich wollte so Frauen, die an der Bar stehen, Ölgemälde und mindestens eine Person schwarz. Warum? Weil würde ich nur Frauen eingeben, dann würden ziemlich sicher nur weiße Frauen gezeigt werden. Und das ist ja auch etwas, was ähm, ähm, auch wenn man mit mit Chatbots kommuniziert ähm, und die zu dem Thema Diversity befragt und sagt hey so, wo siehst du den Diversity wo siehst du die Chancen von Chatbots wo siehst du die die äh, von von Chatbots von künstlicher Intelligenz und ähm, was glaubst du braucht künstliche Intelligenz um um noch diverser Inhalte zu erstellen. Und da fand ich das super spannend, dass ähm, bei der einen Frage, also ich ich chatte wirklich mit diesen Bots, ich finde das super spannend, ähm, dann meinte die, die, die AI, ich sollte doch genau diese Anfragen stellen. Ich sollte genau dann schreiben, dass ich, also genau das, was ich haben möchte. Nicht das, was ich nicht haben möchte. Also eher nicht zu schreiben, was man vermeiden möchte im Bild oder in dem Text, sondern was möchte man wirklich bekommen. Und, und seitdem ich das halt anwende, finde ich das unglaublich interessant, welche Inhalte ich dadurch generieren kann und auch welche Texte ich generieren kann. Und mhm. ich meine, wenn man sich halt anguckt, also jetzt der Podcast, ich könnte den durch ein Transkript laufen lassen, dann hätten wir den, den, den kompletten Gesprächsverlauf transkribiert. Dann könnte ich den zu JetGPT schicken und sagen, kürz mir das runter auf 250 Zeichen als Begleittext. Dann könnte ich sagen, mach aus diesen 250 Zeichen Bitte noch einen Instagram-Post mit drei Aufzählungen. Und ich habe einen Post, habe ich schon veröffentlicht, wo ich genau das gemacht habe. Ich fand das super spannend, weil es geht halt wahnsinnig schnell. Und ähm, das meine ich auch in dem Punkt, wo ich sage, so, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, Menschen haben Angst, ihre Jobs zu verlieren. Ja, Und total. Das, das wird aber weitestgehend Eher nicht passieren, aber wir sehen ja auch, dass künstliche Intelligenzen oder Google-Suchanfragen erkennen, wo beispielsweise Grippewellen losgehen, wann sie losgehen, schon bevor wir es überhaupt wirklich wissen, aber weil einfach die Suchanfragen steigen. Genau. Ich fand da das Buch ähm, Homo Deus super spannend mhm. von ähm, Nuval Harari in der Hoffnung, genau. dass und, ich kann
1: ähm, ja auch nicht sagen, wie es ausgesprochen wird, aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> genau, und, und, ähm, und das fand ich halt super spannend. Das kann, also das kann ich jeder Person wirklich ans Herz legen. Homo Deus, es ist, er, er, und das Buch ist, ich glaube, 2015, 16, so um den Dreh, schon zu dem Zeitpunkt, so eine gute Production oder Vorhersage für, für was wird uns mit künstlicher Intelligenz begleiten, dass ähm, wie werden dann supported werden, wie wird es in, in, in all unseren, und deshalb sage ich auch, egal welchen Job du machst, beschäftige dich einfach damit, weil aktuell ist es halt Learning by Doing, aktuell ist es die Neugier, die dich antreibt, das Spielen, um, um sich anzufreunden, um zu verstehen, worum es geht, und der Need wird halt irgendwann da sein, sich zu beweisen. Und dann ist es halt, ich, also ich fand es super spannend, Ende letzten Jahres hatte ich noch einen Artikel gelesen, wo es dann darum ging, diejenigen werden sich durchsetzen, die dann halt mit AI ihre Fähigkeiten ähm, professionalisieren. Und ich, also wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich mir so, ja, ich glaube schon, dass... Ähm, aber ne, das sind das dann halt auch die Suchanfragen, die die dann entsprechend zu dem Machine Learning äh, beitragen. Total. Vielleicht noch
1: zwei Gedanken, mhm. die ich hatte ähm, dazu. Also erstmal, ich glaube, was auch immer wichtig zu verstehen ist ähm, zu diesem Thema ähm, Gleichberechtigung und künstliche Intelligenz, dass wir einfach wissen, dass solche ähm, Algorithmen ja mit trainiert werden. Also die lernen anhand von Daten. Und was einfach wichtig ist, dass jetzt sozusagen, wenn diese Algorithmen trainieren, da gibt es ja diesen ganz, ganz, ganz bekannten Fall aus Amerika, wo sozusagen ein System eingesetzt wurde, was beurteilen sollte, mit welcher Wahrscheinlichkeit Menschen wieder rückfällig werden, ähm, nachdem sie sozusagen im Gefängnis waren und ähm, freikommen. Und dass dieses System dann gelernt hat auf Daten, die aber sozusagen Vorurteile von Weißen enthielten. Und dadurch wurde das System dann am Ende auch rassistisch, weil es eben die falschen Trainingsdaten hatte. Und dementsprechend ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wenn sozusagen solche Systeme eingesetzt werden, wir dafür sorgen, dass das Trainingsdatenset das berücksichtigt, ähm, was am Ende das gewünschte Ergebnis ist. Nämlich, dass Frauen genauso gut behandelt werden ähm, wie wie Männer, dass es da keine Diskrepanzen gibt, dass es keine rassistischen ähm, Bias, Tendenzen in diesen Daten gibt, etc., etc. Also das ist unheimlich wichtig und da müssen wir auch aufpassen, weil das bedeutet auf der einen Seite eine große Chance, weil wir können Mhm. sozusagen durch dieses Wissen ganz viel ausgleichen, was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben, aber es ist auch wichtig, dass wir das tun, weil wenn wir das nicht tun, werden sich dieselben Fehler sozusagen ähm, wiederholen. Ne? Und das ist sozusagen eine wichtige Sache, die sozusagen ähm, mir dazu noch eingefallen ist. Und mhm. ein anderes Thema, was mir oder so ein Gedanke, mit, mit dem ich auch ähm, gerne einmal teilen möchte, was ich letztens auch mit, einem, ähm, mit einer Person aus meinem Netzwerk besprochen habe, ähm, die schon ein bisschen, ein bisschen älter ist, ist, dass sie meinte, naja, ich glaube, man, man muss sich das irgendwie so vorstellen, damals in der Industrialisierung, da wurden ja auch durch ähm, Maschinen sozusagen, die dann eingesetzt werden, ganz viele Jobs irgendwie ausgetauscht, ganz viele Menschen, ähm, ganz viele Prozessschritte, die damals von Menschen gemacht werden mussten, wurden dann von Maschinen gemacht und dadurch hat sich auch schon ganz, ganz viel verändert und der Mensch ist eher in einen Job gekommen, dass er die Maschinen überwacht hat, wie sie sozusagen Mhm. diese Prozesse machen und eigentlich passiert gerade nichts anderes und ich finde, das ist irgendwo vielleicht ein beruhigender Gedanke, dass man sich irgendwo auch sagen kann, Das, was jetzt gerade passiert, ist schon tausendmal passiert. Wir Mhm. entwickeln uns halt eben weiter. Jobs verändern sich. Wir Menschen haben eben die Fähigkeit, viel zu automatisieren. Das haben wir schon Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht. Und das werden wir jetzt auch wieder machen. Und Jobs werden sich stark verändern und ich glaube, dass die Leute, die versuchen, sich vehement dagegen zu wehren, Mhm. am Ende verlieren werden, so brutal das klingt. Und genau wie du sagst, was man eben machen kann, ist, dass man es erstmal annehmen kann und sagen kann, okay, hey, diese Technologie, die ist jetzt da draußen und das ist etwas, was ich nicht verändern kann, nicht beeinflussen kann, das wird passieren. Und dann kann ich eher eben dafür sorgen, dass ich ein Verständnis solche Technologien entwickeln und dann sozusagen die Chancen davon noch ähm, nutze. Und dazu ist dann eben auch vielleicht ein Beispiel, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es gibt tolle Bücher, die man die sich durchlesen kann. Das Buch aus, äh, von dem israelischen Autor, den wir nicht aussprechen können, ähm, ist ein super Beispiel, was man sich gut durchlesen kann. Ähm, aber eben auch andere Bücher, die einen sozusagen sagt in dieses Thema einführen. Ähm, und ja, im Endeffekt... Künstliche Intelligenz ist Technologie, ist, ist Mathe, ähm, ist Wissenschaft, das ist nichts, irgendwie keine Hokuspokus ähm, Und diejenigen, die sich damit jetzt auseinandersetzen, werden am Ende am längeren Hebel sitzen. Und ähm, ja, das ähm, waren nochmal so Gedanken, die ich teilen wollte.
0: Absolut treffend formuliert. Ähm, ich, ich möchte gar nicht mehr so viel ergänzen, außer eine Sache. Ich meine schon, als ich mich mit dem Thema Social Media beschäftigt habe, also dem Web2 hieß es so oft so, oh nee, und was für eine Selbstdarstellung, da, 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 da. Und am Ende des Tages, wir kamen halt einfach nicht mehr drum rum. Und wenn wir uns vorstellen, wofür wir Telefone vor vor 15 Jahren genutzt haben und dass wir heute auf, auf unseren Smartphones smarte Dinge tun und dadurch auch Screenzeiten, weil dafür werde ich immer wieder abgestraft, dass es das heißt: so, boah, Du hast so heftige Screenzeiten am Smartphone. Und ich so: Ja, weil ich ungefähr 90 Prozent meiner Arbeit am Smartphone erledigen kann und das meistens auch tue. So, ne? Und ähm, zu verstehen, dass das ein Tool ist und dass dieses Tool, du hast es in der Hand wie du dieses Tool nutzt und dass natürlich auch, ich sage jetzt mal, Suchtverhältnisse entstehen können mit Social Media etc. oder mit dem Smartphone oder mit Gaming, das man am Smartphone betreibt. Aber am Endeffekt hast du die Möglichkeit, über dieses Tool zu bestimmen. Und in dem Moment, wo du weißt, wie du dieses Tool für dich verwendest, erfüllt es den Zweck. Es darf sich nur nicht umdrehen, nicht das Tool darf über dich bestimmen, wann du arbeitest, wann du erreichbar bist, welche Push-Benachrichtigungen du bekommst. Und und genau das wird es halt einfach mit mit, äh, künstlicher Intelligenz auch sein. Wir werden lernen, bestenfalls, wie wir damit umgehen, wie wir es für uns nutzen, ohne uns davon halt bestimmen zu lassen. Und ähm, sämtliche Algorithmen sind ja auch nur eine Antwort auf unser Verhalten. Und ich finde das manchmal so so passiv zu sagen, so naja, also meine Daten werden ausgewertet, jetzt bekomme ich nur noch Werbung oder nur noch Inhalte angezeigt nach meinem Verhalten entsprechend. Ja, okay, dann verhalte dich anders, verändere deine Interessen, geh in eine aktive Rolle, weil du kannst ja aktiv etwas dagegen tun oder dafür und es bestimmen. Ich finde halt nur, und und das ist natürlich auch menschlich, der Mensch ist halt einfach träger und läuft dann in so einen Trott rein und ruht sich dann aus und dann irgendwann so, oh, (lacht) und ähm, ich würde halt wahnsinnig gerne sehen, dass da viel mehr, dass das alles sehr viel bestimmter und bewusster genutzt wird, aber ich glaube, gerade in so Gesprächen wie jetzt mit dir, hat man halt eben die Möglichkeit, das auch nochmal von einer anderen Sicht zu betrachten und wirklich anzufangen, es für sich zu nutzen,
1: Ja, auf jeden Fall. Das ähm, finde ich halt, ja, hast du schön ausgedrückt. Und, ähm, na klar, letztendlich ist es ganz viel Eigenverantwortung, die hier zum Tragen kommt. Und man, jeder hat irgendwie selber oder bestimmt selber, ob er sich damit beschäftigen möchte, ob er sich nicht damit beschäftigen möchte. Aber jeder muss im Endeffekt auch die Konsequenzen tragen. Und, ähm, ja, kann da ganz viel tun. Und das ist kein, keine, kein Thema, wo man sozusagen einfach ähm, sagt, ja, okay, dann ähm, muss ich mich damit jetzt beschäftigen. Aber ähm, eigentlich, ähm, also es wird einem, einem das Leben schwerer machen, sozusagen, wenn man die Augen versucht davor zu schließen, man kann es tun, aber es wird eigentlich nicht voranbringen, aber es kann auch unfassbar spannend sein. Mhm. Und ähm, letztendlich, je mehr Wissen man aufbaut, desto mehr Kontrolle bekommt man auch, genau wie du gesagt hast, das finde ich einen schönen, schönen Gedanken. Ähm, ja.
0: Wir kommen kommen zum Ende unserer 30 Minuten. Jetzt sind das ja auch schon ein paar Minuten mehr. Ich würde nur gerne noch wissen, wenn ähm, unsere Zuhörenden sich mit dir in Verbindung setzen wollen, gibt es ein Medium, über das du am liebsten Anfragen annimmst?
1: Gerne über LinkedIn tatsächlich. Also ich ähm, schaffe es (lacht) zumindest, da noch irgendwie regelmäßig meine Kontaktanfragen ähm, durchzuscreenen und zu, zu bearbeiten. Ich antworte nicht auf Hallo, Sie sehen spannend aus und ich würde Sie gerne zu meinem professionellen Netzwerk hinzufügen. Aber wenn man sich die Zeit nimmt, mir da eine Nachricht zu schreiben, dann werde ich vielleicht etwas verspätet, aber ich werde antworten. Und von daher super gerne. Also genau, wenn es irgendwelche Frauen gibt, die, die irgendwas noch wissen wollen oder sowas, natürlich auch ein paar coole Männer, nein, also grundsätzlich Gründer, dann meldet euch sehr gerne. Ich, ich freue mich.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Es hat äh, wahnsinnig viel Freude bereitet. Ich, ähm, ich freue mich auch schon. Ich glaube, dass wir uns in 2023 uns noch das eine oder andere Mal sehen werden. Und ähm, ja. Danke ich dir, bist Diana. Mega, für mega, den... mega inspirierende Expert für AI-Team. Ich freue mich, dass du jetzt Teil unseres Netzwerks bist.
1: <lacht> ja, danke dir für die Einladung und für das spannende Gespräch. Ähm, ich freue mich, freue mich sehr darüber. Dankeschön.
0: Das war sie nun, die Folge mit Lena Weirauch. Wenn euch dir diese Folge so gut gefallen hat, wie mir innerhalb und während des Gesprächs und auch in der Nachbereitung, dann freue ich mich natürlich, wenn du sie teilst, wenn du sie kommentierst und bewertest. Solltest du aber InterviewgästInnen haben, die du uns gerne vorschlagen möchtest, schick uns einfach eine Nachricht. Ich freue mich über Empfehlungen. Ich freue mich, wenn du uns Türen öffnest. Und, ja, hier noch weitere spannende Persönlichkeiten begrüßen zu dürfen.